0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6 Podcast, 10. Staffel, Folge 3. Ich bin der Harald. Und ich bin der Markus. Wir reden hier über Pen -and Paper Zielrollenspiele. Und heute mit Benjamin Rosenbaum über Dream Apart.
1: Zum Abschluss unserer Miniserie zu Dream is You und Dream Apart haben wir eben Benjamin als Gast bei uns, Designer von Dream Apart und Science-Fiction-Autor. Außerdem lebt er gerade in Basel, deswegen können wir dieses Interview auch auf Deutsch führen und freuen uns schon sehr drauf. Herzlich willkommen! Dankeschön, ich
2: freue mich.
0: Ben, bevor wir zum Rollenspiel kommen, kannst du uns etwas mehr über deinen Werdegang als Autor erzählen?
2: Ich wollte immer Autor werden, aber ich habe entschieden, das nicht zu studieren bei der Uni, und, aber ich habe, habe verschiedene... Kursen gemacht und das hat mich völlig deprimiert irgendwie. Damals. <lacht> ich glaube, da war ein Mismatch auch zwischen, also ich war, das war so im Spät-80er, Anfang 90er-Jahr und Science-Fiction und Fantasy war so ein bisschen so ein, also nicht so angenommen in der Akademie. die wüsste nicht, womit anfangen. Das war irgendwie der Höhepunkt von dieser Periode in der Literaturgeschichte, wo, wo alle Literatur musste in, in Hoch und Tief getrennt werden, oder? Und also seriös und, und nicht seriös. Und ich, ich habe mich gestrebt, an seriöse Literatur zu schreiben und das hat mich voll. Es <lacht> ist gar nicht gegangen und ich habe es aufgegeben. Das heißt, ich habe wirklich angefangen so in der Spät-20er-Jahre, also in meine Spät-20er-Jahre, also als ich 27 war, so 29. Und seitdem habe ich viele, also ich habe mit Kurzgeschichten begonnen. Und viele Kurzgeschichten, also für eine, We also am Anfang war das mir sehr einfach, sehr kurz zu schreiben. So ganz, also irgendwie 1500 Wörter war so der Ideallänge. Und ich glaube, meine berühmteste Kurzgeschichte ist etwa 300 Wörter lang. <lacht> also es ist nur berühmt, weil, also es war in Harpers und dann jemand hat einen Trickfilm daraus gemacht und das, ist, das hat irgendwie halbe Million Views auf YouTube. Darum kann ich sagen, das ist mein berühmtester Kurzgeschichte. Aber ähm, ja, und ich habe verschiedene Sachen veröffentlicht, eine Sammlung von Kurzgeschichten und so weiter. Aber dann habe ich gefunden, ich müsste einen Roman schreiben das war eine schicksalhafte Entscheidung, weil das, war, das muss ich mich daran gewöhnen und ich habe ein viele Jahre gebraucht. Also das war, das war dann irgendwie von Idee zum Ende, Das war natürlich, ich habe verschiedene andere Sachen inzwischen gemacht, aber von Idee zum Ende war das irgendwie 20 Jahre wahrscheinlich, wirklich den, den Roman. Mein erster Roman ist also in, in, es ist eigentlich in 2018 auf Deutsch ausgekommen, zuerst und dann nachher, 2029, ein bisschen andere Version auf Englisch seine ungewöhnliche Veröffentlichungsgeschichte. Das war so eine lange Qual, indem ich versuchte, den Roman zu schreiben und immer wieder Kurzgeschichten und so. Und da habe ich mich begonnen auch so in e als Ablenkung, also Games zu designen. Also ich war immer angefressen, Rollenspieler selber, aber Dream Apart hat angefangen so ein bisschen als seine Ablenkung, also als sein, als wie sagt man so? Procrastination, so, also ich voll, damit ich den Roman nicht schreiben musste. Also, es war ein Beginn. So, so
1: werden die besten Spiele geboren.
0: <lacht> genau. Und wie bist du dann auf Avery Elder gestoßen? Oder wie ist es zu dieser Zusammenarbeit gekommen?
2: Ich war immer ein riesiger Fan von Avery. Also ich habe Monster entdeckt, als ich Relativ früh danach ich ähm, äh, Rollenspiele wiederentdeckt habe. Also ich habe viel als, als Kind gespielt. Also ich habe Blue Book Basic D&D mit irgendwie Neuen gespielt in, Sommer, in der Sommerlager. Also ich war so wirklich im 80er Jahre drin. Aber ich habe in der Uni-Zeiten habe ich irgendwie nicht mehr Zeit gefunden und, und, und lang nicht gespielt. Und ich habe wieder in Rollenspiele eingetaucht als mein Sohn, also mein Tochter und mein Sohn. Ich habe mit meiner Tochter auch versucht, sie ist drei Jahre älter und sie war nicht es war nicht so ihr Ding <lacht> Ich habe mal ein singende LARP entwickelt als sie vom Glee angefressen war also ein Rollenspiel speziell für sie mit ihren Interessen und uh, also eigentlich ein Glee High School Musical artiger Genre und sie hat gefunden, das war sehr lieb aber es <lacht> war ziemlich nicht ihr Ding aber mein Sohn war dann auch angefressen, so von Fantasy-Rollenspielen. So ich, ich, habe begonnen, dann zu schauen, was es noch gibt. Und dann habe ich eben die neue Welle von Rollenspielen entdeckt. Und ich war, das hat mich vollig, also vom Fiasco bis, äh, Apocalypse World und so. Und das war so wie, also das war wie wirklich eine Enthüllung. Also die, die Art, in dem ich immer als Game Master gespielt habe, Play to find out und, und immer dabei Schuldgefühle gehabt, weil in der 80er 90er Jahre man hat das Gefühl, man sollte eine riesige Kampagne planen mit Handlung und alles und wenn man so nur so Play to find out macht, ist das so fummeln und eigentlich ist man, oder also ich, ich, ich habe den Gefühl, ich hätte besser vorbereitet sollen und jetzt mache jetzt mache ich alles einfach half ass, oder das war so und und ich, ich weiß dass er als ich den Intro von Apocalypse World lieste war das wie ein, ein Enttäuschung das Gefühl Paul on the Road to Tarsus. Also das das irgendwie ah, man darf das. Also das ist so gewünscht. Also <lacht> wenn wenn die Spieler fragen, wer ist der Chef in diesem Dorf, kannst du auch sagen, weiß nicht, wer ist der Chef in diesem Dorf. Like, das, das ist erlaubt, oder? Diese Art zu spielen hat mich angezündet. Das da meine meine Lieblings von alle die Apocalypse World, von alle die PBTA Spiele war Monster Hearts. Also ich habe Monster Hearts gefunden. Das war die erste Mal in meinem Leben, wo ich wegen einer, einer Rollenspiel-Anleitung oder wahrscheinlich irgendwelche Instructional Manual, oder? das war das erste Mal, dass ich geweint habe. oder Als ich die Growing-Up-Moves gelesen habe, in, auch, als, also auch als Elternteil mit, mit Preteens und so, habe ich das gelesen und das, es war so berührend, die ganze Idee. Also das ist wirklich eine, eine ganz schöne Spiel. Und so, ich war super Fan von Avery und habe dann alles gespielt. Also nicht alles. Ich glaube, ich habe nie Ribbon Drive gespielt, aber ich habe dann verschiedene, ja, viele von ihren Spielen gespielt und ich habe den Playtest-Version vom Dream Skill gesehen. Also, sie, sie hat das zuerst mal als kurze 12, 15 Seiten PDF einfach so auf dem Web gemacht und ich habe das ganz cool gefunden. Dabei war ich dran, auch also. Long-Term Procrastination Project, also so wie immer wieder, als ich mich ablenken wollte, habe ich die Idee gehabt, ein jüdisches Rollenspiel zu machen. Es war schwierig, mich einzudenken. Also es war schwierig, überhaupt mich einzudenken. Und ich glaube, als, als ich Kind war, also als ich Teenager war und habe Rollenspiel gespielt, D&D und RuneQuest und so weiter, so also vor allem D&D ist sehr, hat diese Spannung erzeugen, erzeugt. Weil D&D ist sehr, also es ist schon irgendwie, es ist theoretisch spannend, polytheistisch, also es gibt alles diese Götter und so weiter, aber eigentlich fühlt es sehr, sehr nach mittel, also mittelalterliches Europa, oder? also es gibt Paladins und es gibt irgendwie Priester und so. Es, es, sieht, es, es fühlt sich sehr wie Middle Ages und das ist natürlich dann, es war ein bisschen eine Erfahrung von die andere Seite, den Spiegel zu sein, oder? Also ich meine, wir waren eben, wie ich schreibe, wir waren nicht die mit dem Schwert. <lacht> ich habe so als Reformjude ich bin aus also Reformjüde aufgewachsen und bin, noch, und, und bin sehr, ja, sehr, immer sehr interessiert in jüdischer Kultur und, und Geschichten und, und Folklore und so weiter. Aber es war so wie, ja, das könnte man nicht einbringen. Irgendwie, es gibt keine Rolle, es gibt keinen Platz für mich. Das ist ein, eine Erfahrung, die man oft so hört, geschrieben, oder? Wenn, wenn man, wenn man, und, und viele Sa interessante Sachen daraus entstehen, ich glaube ich, wenn, wenn du hast etwas, das du liebst, aber das hat keinen Platz für dich. Dann musst du einen Platz für dich schaffen. Und Avery hat mich auch dabei, war auch ein großes Einfluss. Es gibt diese Talk auf YouTube, die Avery gegeben hat, über queer Game Mechanics. Darin beschreibt sie, du kannst ein Rollenspiel wie D&D nehmen, wo man eigentlich Monster tötet und Geld kriegt und dann ist man kraftvoller und immer kraftvoller, bis man irgendwie ein Held ist. Du kannst es nehmen und es oberflächlich queer machen. Du kannst sagen, ja, der, 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 die Prinzessin, die wir retten müssen und dann na, nachher sie verliebt in uns, das ist ein Prinz. Also dann in zwei Männer. Also es ist queer. Aber das ist, nicht, das ist dann nur oberflächlich queer. Das ist nicht so in Herz queer, weil das ist immer noch diese Narrative von im Zentrum der Welt zu sein und immer mehr Kraft, sich zu, sich zu sammeln mit Gewalt als Mittel und das zu destabilisieren und sagen, egal wer, wer endet mit wem romantisch, ob der Spiel so im Herz queer ist, ist eine andere Geschichte. Und das habe ich auch gefühlt, dass wenn man versucht, also es ist noch krasser, glaube ich, wenn du versuchst, irgendwie, wenn du sagst, ja, wir haben eine mittelalter Rollenspiel, wo die Leute reiten herum mit Schwert und besiegen die Monster, aber wir, haben, wir machen das halt Juden. Das ist eine Absurdität, oder? Also lustigerweise, das ist ein bisschen eine ein Detour, aber ich, ich, ich kann mich nicht beherrschen, das zu erwähnen. Es gibt dieses Meisebuch im Mittel, in, in, also in frühmodernen Europa gab es dieses Buch auf Jiddisch, der ein chivalric Romance war. Also es war eine ein, ein exakte Übersetzung von eine Ritterheldengeschichte ins Jiddisch und das war eine Superhit, wo Sie gelesen haben über dieses jüdisch, scheinbar jüdisches Ritter der äh, herumgeht mit dem Schwert und <lacht> es gab das wirklich aber das ist natürlich ein vorliegendes wie ein Mel Brooks Bett oder und und das ist eigentlich meine war immer meine Reaktion wenn ich versuchte so etwas et Utes reinzubringen es war ein Witz oder es war ein Parodie es war ein so ein Mel Brooks witz oder also der den Heidel Schnapper Heidel Schlepper ins uns ins Dungeon mit dem Schwert und oh es ist hier so dunkel. <lacht> also, ich könnte, könnte keinen seriösen Angriffspunkt finden, es alles so absurd. Aber ich habe immer geliebt, weißt du, den, den Geschichten, also dieses jüdische liter 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 Literatur. In, in andere Sachen sind in der deutschen Kultur verbreitet. Also wir als Amerikaner, unsere Buzz-Anhaltspunkte sind so Yentel, das gab diese Barbara Streisand Film und Fiddler on the Roof und diesen, diesen Geschichte, also Geschichten, also Broadway-Geschichten und so weiter, die, die vom Städtel gekommen sind. Und auch, es gibt alles diese fantastische Literatur. Ich bin dabei in einer Synagoge, also ich bin auf den Vorstand von einer Synagoge in der Schweiz, bin Schweizer geworden und ich habe gemerkt, also legal und ich habe gemerkt, dass das, das hat geholfen, dass ich auf den Vorstand von einem Verein bin, weil auf jede Schweizer
0: Ich kann <lacht> das bestätigen, ist ganz wichtig.
2: Ja. Das du kannst das. nicht
0: sozialisiert werden in der Schweiz, ohne aktiv in einem genau. Verein zu sein.
2: Ich ja, Das war den, das war eigentlich der Schlüssel, als Erwachsen in den Schweiz. Wie, wie, wie kennt man sich Leute? Jeder ist sehr für sich und, alle, und dann merkt man, ah, das sind Vereine dafür, okay. Aber also auf jeden Fall, ich bin auf den Vorstand von den Synagogen. Und dann musste ich eigentlich zu viele Vorträge von Rabbiner gehen, weil, und Rabbinerinnen, weil das war so die, oder? Ich bin, wenn ich die Rabbinerin anstelle, dann musste ich, dann muss ich auftauchen. Und dann habe ich viele Sachen, die ich nicht gewusst habe, über jüdische, jüdische Literatur und alle die fantastischen Geschichten, die es zum Beispiel in Talmud gibt, mit Magisch und, weißt du ich für mich als Reformjude, der Talmud war immer auch sehr trocken. Also, dann diskutieren sie nur über genau wie viel Fleisch und wie, wie viel Stunden du musst warten, nachdem die Fleisch ist, bevor du Milch essen kannst. Das hat mir total anweilig gefunden. Aber das ist nicht der Fall. Es gibt so Rabbiner-Magie-Duelle, wo sie Tsunamis gegeneinander schicken und, und irgendwie die machen Golems aus. Also, äh, es gibt diese zwei Rabbiner, die, die pure miteinander feiern und die eine andere, die sind so betrunken geworden, dass die, andere totet, dass die eine totet der andere und dann erweckt er ihm als Wunder, also vielleicht als, als Golem oder so, ich weiß nicht, und dann nächste Jahr schickt er eine Einladung, den ersten oder wieder zu dem zweiten, also der, den ihm wieder ins Leben gerufen hat, schickt eine Einladung zu den anderen und den anderen sagt, nein, ich habe nicht so gern, wie du den, den Feiertag feierst. <lacht> und diese Geschichte, das ist typisch, so diese, dieses Wunder, und Tät und auch die Witz dazu. Also, das ist auch irgendwie witzig ist. Das ist, dass, dass ist, dass ist so ein Kern von jüdischer Folklore, das, das anders scheint. Und also, um zurück zu den Fragen zu kommen, Entschuldigung. Ich war daran, ich habe ich hab die Idee von Steddle World, also ein PBTA-Hack mit, mit Dreadles. Dreadles sind diese kleine Kreisel, die man für Hanukkah dreht. Die sind vier Seiten und ich habe ein ganzes System mit Dreadles. Das will ich irgendwann mal benutzen. Das war sehr, sehr, sehr cool. Aber es ist so ein Monster geworden. Also, es ist wirklich so viele. Also, es hätte dann, weiß nicht, wahrscheinlich ein Player's Handbook und ein ja. <lacht> <lacht> GM ein Monster mehr. Also, es war zu viel Arbeit. Ich könnte das sicher nie beenden. Sicher nicht, wenn ich den Roman beenden wollte. Und, aber ich habe den, 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 Genre, den Material habe ich cool gefunden. Irgendwie habe ich meinen Weg reingefunden, zu sagen, wer wäre es sein? Wer, wer wer könnte es sein in diesem Umfeld? Was gibt es für Charakter und so weiter? Apocalypse World hilft viel, weil man denkt, wer, wer ist, das, das agiert in den Handlungen und was für Stats und so weiter. Und auch sagas wie Icelanders war auch ein großes Einfluss, weil es handelt sich um ein historisches Setting, wo die Geschlechter sind unterschiedlich, wo es ist nicht einfach, wir ignorieren, dass es gibt so definierte Geschlechterrolle. Es gibt Leute, die diese Geschlechterrolle dagegen stoßen, aber es gibt auch aber auch die Macht und die und die kraftvolle Handlung ist ist auch gut verteilt. Also die die was man als Frau machen kann, ist genauso wichtig im Spiel als das, was man als Mann machen kann. Das ist nicht, also die Frauen haben vielleicht kein Schwert, aber dafür sind die anderen Sachen, also in Island haben sie vielleicht auch ein Schwert, aber in Städtel hat niemand ein Schwert. Das hat mich erlaubt zu denken, aha, es gibt auch Midwives, es gibt auch Matchmakers, es gibt auch diese kraftvolle Arten zu, zu handeln, die vielleicht traditionell weibliche Rollen sind. Auf jeden Fall, ich habe Dream of Askew gesehen, das war so wie eine Lösung für den Problem. Ich habe gefunden, hey, das ist ein. Dieses kleine Form, das passt so gut, oder? Es ist, es ist ein Jewel von Design, also wirklich so simpel und schön. Und es ist eine Marginalized Gruppe, die Unterdrückung erfährt, der Konflikt innerhalb der Gruppe hat und auch außerhalb. Das ist genau, was ich gesucht habe. Dann habe ich Avery geschrieben und gefragt, könnte ich denn einen Hack machen? Und Avery hat mich verschiedene Fragen gestellt ob ich jüdisch bin <lacht> und, und nur zum Wissen so ist, wer will ja die, wer hat ja dieses Idee und so, welche Kenntnisse er hätte und so, und, und ob das auch ein queerspiel sein könnte, absolut ja, <lacht> und es war ein sehr interessantes Gespräch und dann habe ich Avery manchmal so einen Entwurf geschickt und ich glaube, Avery war, das gab eine Zeit und ich glaube, das gab dann eine Zeit nachdem Avery war ein bisschen weg von Games und ist zurückgekommen und hat Monster Hearts 2 gemacht und dann ein bisschen hat das Gefühl vielleicht, also ich nehme an so irgendwie was gibt's, was wäre noch zu tun und dann, und dann hätte diese Idee also, dass wir zusammen, die zwei Spiele zusammen in Verbindung entwickeln, und dann haben wir, also sie wollte ein, eine neue Version von Dream Skew machen und dann hat die Ideen von Dream Apart und ich dann immer wieder von Dream Skew, wir haben so diese ein bisschen zusammen entwickelt. Also es war, es ist nicht also eigentlich, der, die Knochen von dem Ganzen waren schon in Averys ursprüngliche Dream Apart Playtest, also Dream Apart, äh, Dream Askew Playtest, Dream Apart ist wirklich ein Hack davon. Es gab dann ein paar Änderungen, die wir zusammen gemacht haben, darüber Und dann dieses Buch hat Avery vor allem geschrieben, aber dass wir, also ich habe meine Teile geschrieben und Avery hat das Rest geschrieben, um das ein System zu machen. Und ich habe das gefunden, das ist ein cooler Gimmick um ein ganzes Buch zu machen, also weißt du, mit nur zwei Spielen war das vielleicht ein bisschen gering und dann behaupten wir, dass man könnte eine dritte machen und wir haben diese fantasievolle Idee davon, aber ich habe das Gefühl, das macht sicher niemand. Vielleicht also, verkauft es sein Buch, aber noch ein Belonger als ein Belonging game ist wahrscheinlich. Also ich habe ein bisschen Hoffnung gehabt, dass vielleicht jemand findet das toll, aber eigentlich, jetzt gibt es eine Haufe davon, das ist wirklich also, ich voll gestaunt, dass das so adaptiert wird, aber es ist ich sollte mich staunen, weil das waren natürlich meine Reaktionen, als ich Dream of Skew ge gesehen hatte. Ich habe gefunden habe, das kann ich brauchen. Und dann, das war, das ist vielleicht. So, dann haben wir einen Kickstarter zusammen gemacht und, und den Buch herausgegeben.
1: Jetzt muss ich natürlich nachfragen, ich bin relativ ahnungslos, was, ich sage jetzt mal, das jüdische Genre betrifft. Ähm, hast du dir angeschaut, was es an Rollenspielen in dem Bereich überhaupt gibt? Gibt es was? Ja, aber... <lacht>
2: Also jetzt gibt's, aber ich habe das Gefühl, ich, ich will nicht behaupten, dass Dreamport der Erste war, aber es war ziemlich wenig. Also ich habe geschaut, ich habe gegoogelt und gesucht für solche Rollenspiele. Ich glaube, es hat nicht so viel gegeben. Es gab ein irgendein Module für Vampire the Masquerade, wo er im Shoah spielt, wo, also wo er im Holocaust spielt, das war, oder, oder irgendetwas damit zu tun hat, das war etwas deprimierend. Und es gab eben ein paar vielleicht so witzige Sachen, aber eben so wirklich zum sagen, also sowas, dass man wirklich sagt, nicht, dass wir, nicht, dass wir nehmen eine bestehende Sache und schauen, also vielleicht ein bisschen Juden da reinzubringen, aber wirklich ein, ein Spiel, der drum geht, der in, also die Part soll sein, wie wenn Isaac Basheva Singer und Charles Malachim und I.L. Peretz, also die jüdische die jüdische Volkkultur von, von, von und die magischen Erzählungen, wie wenn sie den, den Stelle von Tolkien und Fritz Lieber und, und die Stelle, die die im Zentrum, also die klassischen so Fantasy-Autoren, die animieren D&D und 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 ähnlichen fantasy spielen. Also was, wie wäre es, wenn wir die klassische jiddische Jüd -Liter Literatur, also Fantasy-Literatur-Autoren nehmen? Und das eben. Aber ich jetzt gibt's, also jetzt gab es inzwischen, also ich glaube, das war so Steam Engine Time. Also es gibt verschiedene Leute, die dann ähnlich wie ich diese diese mangel gefühlt haben. Es gibt es gibt ein paar Spiele von Lucian Kahn. Es gibt ein, eine Anthologie von kurzen RPGs von Riley Rethal und ich vergesse wer. Der heißt Doigkeit. So die jüdische Wort für hier sein, oder? Also, do wie <lacht> dort, hier. Ich hätte ein bisschen Research machen wollen, aber ich kann, ich kann Links schicken. Es gab, ein, es gab kürzlich auf Twitter, ich glaube, ein Roundup von verschiedenen... Und es gab, jetzt gibt es einige jüdische Rollenspiele, aber ich habe nicht so viel gefunden, als ich gesucht habe damals. So, Das war... Äh.
1: Ich habe das ja insofern faszinierend gefunden, weil eben, was man ja schon bei deinem Spiel merkt, ist, da ist so unglaublich viel Material da, da ist so unglaublich viel interessantes Zeug da, aus dem man was machen kann und ähm, ja. man hat ja auch den Eindruck, dass es in Israel mittlerweile eine relativ lebendige Szene an, an Rollenspielern und Autoren gibt, hier City of Mist und mhm. so. Und man denkt sich, da müsste doch irgendwie, also das sind es liegt ja. nahe, man, man kann was draus machen, es ist spannend, ähm, es ist vermutlich auch educational. Interessant, ja. dass nicht mehr passiert damit. Aber ja, es ist gut, dass es also, jetzt schon mehr wird.
2: Natürlich, ich kann, ich kann natürlich, also ich habe sozusagen auf Englisch gesucht. Es mhm. kann sein, dass es Indie-Spiele auf Hebräisch sind zum Beispiel, die nicht übersetzt wurden. Mhm. Das, das, könnt, das könnte sein. Aber es stimmt, es gibt eine riesige. Aber es ist interessant, weil dieses riesige Reichtum von magischen und fantastischen Sachen. Ich bin nicht damit aufgewachsen. Also ein bisschen schon. Also den Geschichte von, also Kindergeschichte, so Wise Men of Helm und so. Oder den Golem, habe ich davon gehört und so. Aber dieses riesige Reichtum und vor allem, dass es in den zentralen Texten ist, dass in Talmud machen Zeitreisen und, und Weiße und spekulieren über außerirdische Menschen und dass sie magische Duellen haben und so. Das war mir vollig weggehalten. Und das ist, es gibt einen Grund. Und der Grund hat mit Geschichte vom Reformjudentum zu tun, dass sie sich wo distanzieren wollten von dem Ganze, von der von orthodoxen Welt mit all seinen Aberglauben. Später 18. Früh 19. Jahrhundert, Moses Mendelssohn und so, das war, die waren so Kumpel von Kant. also Das war so Aufklärungszeiten. Das war wie ein PR-Kampagne. Die wollten Antisemitismus besiegen, indem die, die Judentum neu branden als eine Religion der Vernunft. Das ist so ein vernünftiger ethischer Monotheismus ohne dieses ganzes drumherum. Also ohne natürlich alle die fantastische Geschichte vom Christentum, also ohne, dass der, dass der, dass der Kekse den Körper von Jesus wird. Aber auch ohne, also um zu sagen, ja, wir sind einfach die Rationale, die nie ein, 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 Mythos reingestellt haben, mussten sie zur Seite alle die magische, folklorische Sachen vom YouTube, das waren alle so, das war nicht den ursprünglichen, denn die ursprünglichen, Idee war ethischer Monotheismus, die haben dann alles dieses drumherum gemacht, das, das sind so Aberglaube. Und darum, diese Tradition hat sich saniert von all, von all die, die Magie. Und das, eben, das ist auch so ein Projekt, das wieder, zu, wieder reinzubringen. Das ist, äh, ja.
0: Aber reden wir noch ein bisschen über das Städtel als Setting. Ja. Inwiefern siehst du das als historisches Setting in deinem Spiel? Inwiefern als fantastisches Setting? Und wie wichtig sind die beiden Elemente da auch irgendwie klarzukriegen für die Spielenden?
2: Also ich glaube, es ist, es ist sicher beides. Also es ist eine historische Fantasie. Und es soll nicht super historisch genau sein. Es ist interessant, ich schreibe jetzt, also jetzt mache ich etwas ein bisschen inzwischen. Also ich habe den Roman ausgegeben, ich habe dieses Spiel ausgegeben. Jetzt habe, schreibe ich ein Interactive Fiction, also ein, ein, ein Computer -Rollenspiel. Rollenspiel. Ich habe nie den, den Wort Rollenspiel, das scheint mir immer komisch, wenn man zum Computerspiele, weil Rollenspiel für mich sind dieses Gespräch. Also so ein Computerspiel, wo man eine Geschichte, also ein Roman, der in den Computer hineingeschlüpft ist, wo man wählen kann, wo man sagen kann, ich gehe diese vater oder diese Pfad. oder? Und äh, das ist auch im Städtel, also es ist die gleiche Setting. Und den Form von den Genre hat mich gezwungen, sehr genau zu werden und auch sehr zu, also es ist eigentlich spielt in den gleichen, ist ähnlich wie Dream Apart in den Setting, aber es ist, lustig. ich bin gezwungen von den Handlungen auf einem Tag in Mai 1881 an einem bestimmten Ort, oder? Ich habe immer gefunden, ja, ich kann das einfach... Ah, aber nein, das war... Das musste dann und dann... Also den Logik, weil ich den Geschichte selber schreibe. Aber bei dem Tisch, beim Dream Party, die Idee ist, dass die Spiele das schreiben. Und darum ist es das, das Gegenteil. Das ist sehr offen gelassen. Das spielt irgendwann im Osteuropäer, irgendwann im 19. Jahrhundert, mehr oder weniger. Es gibt Sachen, die wirklich von unterschiedlichen historischen Zeithorizonts sind, die dich zusammengemischt haben. Zum Beispiel die ganze Charakter vom Soldat, Basiert auf diese Idee, dass die Russen den Juden mit Zwölf weg von ihrer Dörfer genommen haben und, und, und sie in so, in so Militärschule gemacht haben, um, um aus sie Männer und Soldaten und dem Judentum wegzuputzen. Und dass diese traumatisierende Effekt hat viel mit diesem Playbook zu tun. Aber auch natürlich im, im Spiel sind Pogrome, so eine ein Bedrohung. Aber eigentlich diese zwei Sachen, wie ich gemerkt habe, als ich den Interactive Fiction habe, sind von unterschiedlichen Zeiten. Also die haben aufgehört, den Juden, den Juden in den Militär zu schleppen, mit zwölf im glaube 1856. Und die ersten Programmen waren wirklich, also nach dem, nach dem 18. Jahrhundert hat es gegeben, aber immer im 19. Jahrhundert die ersten wirklichen Programmen im Städtel waren so 1881. Das heißt, es gibt eine ganze Generation zwischen den Backstory von dem Soldat und den Idee von den Programmen. Aber es ist alles einfach gemischt in einen Topf. Das ist ja nicht so wichtig. Das steht auch im Buch. Diese Geschichte ist ein Reichtum und es wird nicht genau die Geschichte sein, oder? Also die Spieler werden eine Alternate History erfinden. Weil sie mussten am Table das Ganze selber erfinden. Also sie können. Aber es ist für mich wichtig, dass es von der Geschichte informiert ist, weil unsere Fantasie ist immer von Geschichte beeinflusst, oder? Und wenn wir nicht bestimmt einen anderen Nordstern nehmen, dann, dann kommen diese Klischees wieder, oder? Also man denkt, man, es kommt einfach wieder, wenn man nicht wenn man nicht irgendeinen irgendein anderen Anhaltspunkt hat, dann, dann, dann schnell sind wir wieder bei Schwerten und Elfen und Zwergen. Und Tolkien ist so, ist so ein schwarzes Loch in dem, in dem Zentrum vom Genre, dass man so irgendwie hinein und zum Sagen, hey, wir fangen mit etwas anderes an, diese andere Setting, wie hätten sie denn Magie gesehen? Natürlich wird es nicht historisch akkurat sein, was man am Tisch macht. Das ist auch nicht der Punkt. Aber es ist, um durchzubrechen, fantasie um eine andere, parallele Fantasie zu erwecken. Das ist die Idee. So.
0: Hast du keine Bedenken gehabt, dass diese Fantasy-Klischees dann durch jüdische Klischees ersetzt werden?
2: Das wäre natürlich ein Erfolg. <lacht> <lacht> ah nein, also oh, es gibt zwei Antworten. Wenn die Spiele so viel Einfluss haben, dass man dass man hat das Gefühl, in jedem fantasy rollenspiel muss man einen Matchmaker haben, das wäre natürlich ein Erfolg. Das würde ich sagen, ich habe nichts gegen, also es stimmt nicht, dass ich nichts gegen Tolkien habe, aber ich liebe, und ich habe eine komplizierte Beziehung mit, mit Tolkien, aber er ist, er ist natürlich super. Also die Tatsache, dass, dass die Sache Klischees geworden sind, ist eine Folge davon, dass er so ein einflussreicher und, und wichtiger Teil war. Es gibt natürlich andere Arten von Klischees. Also es gibt, es gibt natürlich ein Pull, eben wie diese Mel Brooks Humor, also dieses oder andere Sachen. In dem Playtesting, ich habe am Anfang mit, in vielen Playtests ist es einfach geendet mit irgendwie einem Massaker. Weil unsere Idee von jüdischer Geschichte ist so von dem Holocaust geprägt, ist so von Antisemitismus geprägt, dass man irgendwie nicht weiter denken könnte. Also allen waren irgendwie hingezogen ins düstere Outcome. Und das, ich musste dagegen steuern. Also, ich müsste dann wirklich viel Freude und Verbindung und Agency, also Scrappy Survivor, also viele Möglichkeiten zum Vermeiden, weil das ist, das ist eine Art Klischee, oder? Wie, wie, der an den Geschichte denke dann ist Anne Frank steht im Weg. Also, es ist schwierig zu denen irgendwie. Tsunami-Duell von den Rabbiner und den irgendwie, und den weisen Narren vom Helm zu finden, weil Anne Frank steht uns im Weg, Weg, und das war auch ein Design-Challenge, um zu sagen, es muss nicht, nur weil es jüdische Geschichte ist, muss es nicht unbedingt tragisch sein. Dass es gefährlich ist, ist ein Teil davon, oder? Das ist aber ein, ein Humor, ein Umgehen mit der ständigen Gefahr, der auch relativiert ist und nuanciert und Humor und, und auch Chancen für Verbindung hat, also es musste nicht schief gehen. <lacht> Du hast aber
1: jetzt schon mehrfach so Sachen angesprochen. Ich fand das für mich beim Lesen sowohl von Dream Askew als auch bei Dream Apart spannend, dass es sich, also die Regeln sind auf einer gewissen Ebene so simpel gestrickt, dass sie relativ viel Verantwortung in die Hände der spielenden Personen legen, ja. eine Geschichte draus zu machen, die sich stimmig anfühlt. Klar, wenn ich jetzt als eine Gruppe am Tisch spiele, dann ist es nicht ganz so dramatisch, welche Klischees ich richtig oder falsch bediene. Aber ja. insgesamt ist halt gerade Dream Apart mit einem Thema beschäftigt, wo ich mir als typischer Siswide Dude denke, Puh, da gibt es <lacht> ganz viele Dinge, die ich machen könnte, die oh, nicht deutsche. gut sind. Also ich glaube, äh, das ist
2: wahrscheinlich, also das muss ich mir äh, sagen. Jetzt, also ich bin gespannt. Es kommt eine deutsche Ausgabe aus von Playboy Games. Ich bin gespannt, wie die Leute werden. Also ich finde. Das finde ich super, ja. aber es, das ist natürlich auch eine Hemmung, oder? Ja, ja, Wahrscheinlich.
1: und deswegen habe ich mich gefragt, Spiele wie zum Beispiel The Between oder Brindlewood Bay haben ja im Prinzip so ein Format erfunden, wo du quasi stories Storys, also quasi Abenteuer schreiben kannst für Erzählerollenspiele. Und ja, ich habe mich ja. gefragt, ob sowas nicht in, in einem Genre wie Dream Apart angesiedelt ist, fast hilfreicher wäre, um Leuten, die keine Erfahrung damit haben, so ein bisschen Leitschienen zu geben, wie sie Geschichten erzählen können, die eine interessante Erfahrung sind. Ich habe aber gleichzeitig auch das ja. Gefühl, dass belonging, outside belonging Spiele ganz explizit sagen, nö, nö, das ja. wollen wir nicht, es ist ein Play to find out, es soll hier keine vorgegebene Story geben. Ist, ist das für dich ja. ein Spannungsfeld, ist das für dich eine Absicht?
2: Ich habe mich natürlich an Averys Design angehängt und ich bin voll begeistert davon, das ist ein super Design, aber das ist auch sehr buchstäblich eine anarchistische... <lacht> Ich habe kürzlich eine akademische Paper gelesen, Uber, Dream Apart and Dream Askew. Ich habe nur den Hälfte verstehen können, weil es war so dichte so, <lacht> Theorie, wie sie eine, eine anarchistische Revolution ins Rollenspiel einbringen. Das habe ich ganz <lacht> schön gefunden, aber, aber eben, no, no Dice, No Masters erinnert sich schon an No Gods, No Masters. Also das ist so, wenn es eine, wenn es eine, eine lange Spannbreite gibt und Brittlewood Bay ist, so geht wieder in Richtung so von vorgefertigten Narrativen ein bisschen. Dream und Dreams sind natürlich auf die anderen Ende vom Spektrum, Sie sind sehr Moment, Moment zu Moment in den Händen den, den Spieler. Es ist nichts vorgegeben, es ist alles Neuland. Und das ist als Spieler, also wenn ich das Spiel spiele, ich muss auch zugeben, ich habe manchmal diese Zweifel, also in Mitte des Spiels. Also es ist oft der Fall, dass ich fange an zu spielen. Das war auch der Fall, wir haben ein paar Actual Plays, also ich war dabei bei einem Actual Play Podcast, mit Don't forget your towel. Das habe ich auch dann gehabt, das Gefühl, in Mitte, gehen wir irgendwo hin? Also es gibt viel neu, also viel wird erfunden, es kommen viele Sachen rauf, aber wie kann wir wird es überhaupt möglich sein, um, dass wir das zusammenbringen auf eine zufriedenstellende Ende? Vor allem, wenn wir kurze Zeit haben. Also wenn es irgendwie am Ende, also wenn wir die drei Stunden vorbei sind, werden wir das Gefühl haben, ja, viel war los, aber ich weiß nicht, was, um was es ging. Aber dann ist es meistens der Fall und das ist super spannend, dass es ist wie Brainstorming, du hast viele Ideen am Tisch, die scheinen keine Verbindung zu haben und das ist eine Art von Denken, hey, das könnte passieren, das könnte passieren und dann man merkt, dass, dass man gegen Ende der Sitzung treibt, man merkt, hey, wir müssen die Sachen zusammenbringen irgendwie und dann ist es eine andere, das ist wie eine andere Art von Denken, der sehr unbewusst passiert, aber ein bisschen Kreuzwerträtsel, wo du sagst, das könnte der Ursache von das sein und das würde bedeuten, oder? Und das ist dann alles irgendwie hinein, Gekommen, kommt ein, Und habe ich ja ein paar Mal denn erfahren. Und das ist, wenn das, was, denn das funktioniert, das ist super spannend, dass man am Ende findet, hey, das war alles perfekt zusammengepasst. Wir hätten das nie, nie bewusst wissen können. Das genau weil der, es, es kommt aus dann, dass der war der geheimlich, heimlich der Vater von der und das war das, war, das, das war die Lösung Niemand hat das gewusst. Das ist nur auf Tisch kreiert. Und das ist natürlich super spannend, wenn das funktioniert. Und das ist so wie diese Art von rein, so 100% Play-to-Find-out-Spiel, wo es dann wirklich... Oh, aber das verlangt viel, oder? Ich glaube, das ist auch eine... Es ist interessant, weil diese Art von Belong outside Belonging Spiels Avery hat entwickelt, weil es gab so eine wochentliche, glaube ich, irgendwie Sammlung in der Gegend im Pacific Northwest, wo Avery wohnte, mit und viele Leute, die neu waren zu Rollenspiel, die haben nie ein Rollenspiel gespielt. Sie waren eher so queer Anarchisten, die aus verschiedenen Ecken und so, und die wollten, die haben eine Cool gefunden, aber sie haben keine Vor... Oder die waren nicht sozialisiert in diese polyhydrale Würfel und Mathematik und so. Und das war also alles ein bisschen abstoßend. Sie wollten schon eine Geschichte zusammen erzählen, aber den Würfel und den... Und überhaupt also zu rechnen, ob man gewonnen hat mit dem Rollen oder so. Sie haben gefunden, äh, können sie nicht damit anfangen? Und, und Dream of Skew, ich glaube, hat begonnen als eigentlich Apocalypse World mit all diese traditionellen Sachen weggenommen und einfach so auf eine reine Form gebracht, wo wir erzählen zusammen und wir haben so ein bisschen ein Token Economy, um das zu regeln. Für diese Anfänger war das einfacher. Das ist auf, auf einem Art sind diese Belonging vereinfacht. Aber auf die anderen Seite sie verlangen viel. Also, das ist, gibt keine, also es gibt keine Game Master, wo du einfach sagen kannst, ja mach du eine Geschichte. Du musst wirklich mitdenken. Ich werde sagen, ich finde diese die deine Idee super. Ich denke es war interessant, so eine Hybridform zu haben, wo man die Sachen zusammenbringt. Ich weiß nicht genau, wie das funktionieren würde, aber es ist <lacht> Ich finde es interessant, dass man vielleicht so Leitfaden haben, den man anhalten könnte. Ich weiß nicht, dass ich vereinen würde, wenn diesen diesen sehr demokratischen, sogar anarchistische Tischsystem ist, wo, wo jeder auf jeden Moment sich einbringt und mitdenkt. So, das gute Frage. Auf <lacht> die Antwort nicht. Ja.
0: Mal schauen, was sich mit dem Design Space noch passiert. Ich
1: ne? ja, wollte gerade sagen, ich wäre ja. total versucht, diese Idee von Setting-Elementen aufzugreifen und zu sagen, du hast doch eine verteilte Story-Verantwortung. Also eine ist zuständig für NPCs, der nächste für Orte, der dritte für Ereignisse ja. und so weiter. Und auf die Art und Weise versuchst du dann sozusagen eine Geschichte verteilt zusammenzuschustern. Aber ja.
2: Mhm, mh. Ja, ja, ja. Die Settings sind auch einfach, ich könnte mich vorstellen, dass die Settings etwas erweitert, mehr als, also diese, diese Sources, also es gibt so auf jedes Setting Element, gibt es dann auf die linke Seite die Elemente und dann, und dann diese Quellen, diese Zitaten. Und das haben wir eigentlich, also die ursprüngliche Dreamersqueue hat das nicht gehabt, Avery hat dann das auch gemacht für Dreamersqueue, das ist auch cool, aber es ist nicht, glaube ich, so notwendig. Also Dreamersqueue spielt in Zukunft. Und es ist eine Zukunft, der auf unsere Gegenwart basiert. Wir sind ja in einer kollabierenden Gesellschaft. Das heißt, ob es in Zukunft viel muss, es kann, kann es wahrscheinlich auch ziemlich, also es kann entweder im fernen Zukunft, etwas in Zukunft oder auch morgen passieren. Aber es ist, kann jeder sagen, hey, wie, also die Art von Queer-Sachen, vielleicht muss man sich vertiefen, aber viele von den Geschlechtern zum Beispiel sind erfunden. Es ist ein erfundener Raum. Und weil Dream Apart mehr auf Geschichte basiert, natürlich ist es auch sehr erfunden. Aber die Leute haben eben Hemmungen gehabt, zu sagen, ja, ich weiß nichts davon, ich kann nichts was erfinden, es wird falsch sein. Also DreamSQ kann es fast nicht falsch sein. Du kannst vielleicht etwas unterdrückerisch sagen, aber du kannst nicht wirklich eine... Es ist in Zukunft, es könnte alles passieren. Aber die Leute haben Hemmungen gehabt mit Dream Apart, zum sagen, ja, gab ja, es das, was, oder? Und diese diese Quellen, diese Seite von Zitaten sind, haben geholfen dabei, oder? Die haben geholfen, dass Leute schnell blicken könnten drauf und sagen, aha, es könnte ein Golem sein, es könnte ein Disput oder über der Gesetz sein oder weiß nicht was. Ja, von deiner Idee von mehr, also ich denke, wenn man eine Gruppe hätte, die mehr vorbereiten wollte, die mehr lesen wollte, die nicht diese sehr reine, so wir fangen einfach mit einer Seite, go, man könnte vielleicht den Setting element erweitern mit so, also die Zitaten könnten wachsen in so ganze Handlungen oder so, das wäre vielleicht eine, eine Möglichkeit.
0: Ja. Ben, du hast vorher was gesagt, wo ich noch gerne darauf zurückkommen würde. Du hast gesagt, Avery hat dich gefragt, ist es dann queer? Und ja. für mich ist es nicht offensichtlich, <lacht> dass äh, Dream Apart ein queeres Spiel ist oder ja. nicht auf der Oberfläche. Da würde ich gerne deine Interpretation hören, warum es queer ist.
2: Ich glaube, meine Antwort war etwas relativiert. Ich habe jetzt gesagt, ja, so ein bisschen witzig. Also ich, meine Antwort war relativiert. Meine Antwort, meine Antwort war, dass den Queer-Sein ist nicht im Zentrum, wie im Dream Askew. Also die Erfahrung von, von ähm, was, wie sagt man, Marginalization auf Deutsch? Marginalisierung, es geht auf Deutsch. Marginalisierung, die Erfahrung von Marginalisierung, die man sich mit dem auseinandersetzt, ist den sein Also das hat sozusagen die Stelle, aber dass es viel Raum gibt im Spiel für Queers Spielen. Es ist schon der Fall, dass wenn du durch den Beziehungen gehst, zum Beispiel, es gibt so, ich glaube, der Müller-Tochter ist in dich verliebt und der Sohn der Rabbiner, oder du hast sein Herz gebrochen, weißt du, zum Beispiel. Also es ist ziemlich, also gewissen, also vor allem den Klezmer und den, und den Soldat gibt es viel so Andeutungspunkte, das ist nicht so in Zentrum gestellt. Das geht auch viel in den jüdischen Geschichten. Also, Jentl, der, also ich weiß nicht, ob ihr das kennen, aber der ja. Jentl, der Yeshiva Bocher, ist so ein, ein klassischer Isaac Bershevich-Singer, wahrscheinlich der berühmteste wegen dem Barbara Streisand-Movie. Und der Barbara Streisand-Movie hat alle die queeren Aspekte rausgenommen. Der ursprüngliche Story, wie es auf Jüdisch geschrieben ist, wechselt Jentl sogar die Pronomen. Also, es ist eigentlich wirklich über eine nicht-binäre Person. Die dann als Frau ursprünglich aufgewachsen, aber und, und viele Männer in der Geschichte sagen immer zu Yentl, ah, du hast den Seele von einem Mann, du hättest ein Mann sein müssen. Und viele Leute, viele Kritiker in der Zeit haben gesagt, ah, das heißt, Jentl ist ein Trans-Man. Aber eigentlich, das sagen immer Männer zu Yentl. Yentl sagt immer, ich bin weder noch. Es gibt viele so queere Anhaltspunkte in der jüdischen Geschichte und ich bin natürlich sehr interessiert darin, bin auch ein jude <lacht> und und ich wollte das steuert auch gegen ein bisschen so diese sanierte Bild von den Städten. Also nach dem Zweiten Weltkrieg, den Juden in Amerika haben so viel sich sowohl die orthodoxen Juden, die dann sich ein neuer Städtel, die Ultraorthodoxen haben so ein romantisiertes Städtel in die Wirklichkeit gebracht und den Reformjuden haben so diese Nostalgie für den Städtel. Auch erweckt. Und das ist alles so, alle sind fromm und alles ist friedlich. Und ich wollte auch, wie Singer auch, also Singer's Projekt auch war, durch diesen Sentimentalismus durchzubrechen und die schräge, wilde, komplizierte Städtel mit alle seine, mit alle die Leute, die nicht konformieren zu den Regeln, oder mit alle die Regelbrecher. Singer's Projekt war sehr, diese Regelbrecher wie Jentl ins Licht zu bringen. Und das ist sehr am Herz vom Dream Apart. Es ist in diesem Sinn ein queeres, Spiel, weil es, es ist nicht nur über diese marginalisierte Gruppe, aber auch um die Leute innerhalb der marginalisierten Gruppe, die den Normen von der Gruppe gegenstoßen.
1: Also ich fand es ja sehr spannend beim Lesen von Dream Rescue und Dream Apart zu sehen, dass A Quiet Year offensichtlich auch irgendwie bei Avery im Kopf geblieben ist und finde die Idee, eine Karte als Conversation Starter zu verwenden und du Machst dort einfach hinein, was an, an Setting-Elementen ja auch schon mechanisch verankert ist im Spiel. Eigentlich eine sehr elegante, simple und clevere und gut funktionierende Idee. Habe aber festgestellt, dass es für mich bei Dream Apart irgendwie herausfordernder ist. So wie du sagst, so ein bisschen Dream is You, das ist die Zukunft. Man hat das Gefühl, man kann eh nichts falsch machen. Und über die Apokalypse ja. haben alle irgendwie Ideen. Und wie jetzt die Umwelt ja. als Ort in einer Karte ausschauen soll, kann ich mir vorstellen wohingegen bei Dream Part hatte ich das Gefühl, dass es relativ viele Setting-Elemente gibt. Also in Wirklichkeit sind ja nur zwei Setting-Elemente, wirklich räumliche Dinge. Die anderen vier sind ja alle eher nicht-räumliche ja. Dinge. Und wie ich die ja. in einer Karte verorte, fällt mir gar nicht so leicht. Gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, dass es total wichtig ist, weil es irgendwie dieses Gefühl von, von Community, von Städtel bringt. Ja. Hast du da irgendwie Tipps und Tricks oder Erfahrungen, wie das mit der Karte in Dream Part am besten funktioniert?
2: Ja. Darum haben wir auch eine Liste von Sachen. Also es gibt dann also den Hauptsynagoge und den Gegnersynagoge und die Kirche und den Marktplatz und so. Das ist vielleicht so ein bisschen eine, ein Gefühl vom Lego eher. Also nicht, dass du frei zeichnest, und so, da machen wir das und da machen wir das. Das ist ein Anhalts Anhaltspunkt. Ich, ich habe das Gefühl, vielleicht, also es wäre nicht schlecht, vielleicht den vorgefertigten. Das war ein Beispiel, wo man könnte mit deinem Karte, also man könnte den Karte vorzeichnen und dann die Leute erlauben oder, oder Menschen ein bisschen vorzeichnen, so den archetypischen und, aber natürlich die Frage ist immer, wenn du Sachen für Leute machst, ob sie drin engagiert ist man muss den, mit, den richtigen Punkt finden für die Gruppe, wo es genug angegeben ist, dass man Raum hat für die eigene Fantasie, aber man auch nicht ganz verloren ist. Aber ich kann mich vorstellen, vielleicht hätten wir zwei haben müssen. Eine ganz leer und eine, wo wo schon von ein ein archetypisches Städtel gezeichnet wird und dann kannst du denn, deine Figuren da platzieren eine gute Sache wenn immer wenn Charakter erwähnt wohnt dass dass du fragst wo sie wohnen also wo sie wohnen oder wo sie arbeiten oder das man den Städtel ein bisschen also wo wohnen ich fange oft mit das an also alle Charakter um den Tisch also wo wohnst du also wohnst du in den in den, wo ist das die gute Ort ist das die schlechte Ort weißt du ist das, ist das also unter den Armen oder den Reichen also den den Marktplatz dann gibt es bei dem Marktplatz, es gibt die Kirche und den Hauptsynagoge und den, und den Häuser von den reichen Händlern und so und dann vielleicht hier draußen gibt es da die, die armen Juden und auch den, den Bauer, den christlichen Bauern die sind da in, in, in der, also am Rand wo wohnst du, ist eine gute Frage oder oder wo ist das auch, wenn Sachen passieren wo ist das passiert, oft wird ich glaube, dass die Karte wichtig für den handlung auch, weil du findest, ah, ich bin hier und du bist da und ich muss, also wenn ich von hier bis hier, dann treffe ich das, oder? Also Ideen für den Handlungen kommen, also wenn, wenn dieser muss von, den, von dem Gasthaus zu den Wilde Wald gehen, dann merken wir, ah, die, dieser andere sieht das und folgt. Und das ist eine Frage. Ich habe auch in den letzten Zeit, als ich gespielt habe, den letzten einige paar Spiele die, vom Dream Party, die ich gespielt habe, habe ich gemerkt, eine andere Idee, was cool wäre, nicht in Physikkarte, sondern ein einen Familienbaum zu zeichnen. Also ich finde oft, dass wir fangen an, einen Familienbaum zu zeichnen, weil es gibt alle diese Verbindungen, also nicht nur Familienbaum, einige Familienbäume mit den romantischen und freundschaftlichen und, und anderen Konfliktbeziehungen gezeichnet. Also ein, ein, ein Relationship Map, das wäre auch eine, eine coole Idee, dass ich oft so einbringe.
0: Das ist ein Klassiker für Erzähl-Rollenspiele, dass man solche Relationship Maps zeichnet. Ja. So, wir sind schon fast am Ende unserer Zeit, deswegen für mir die Abschlussfrage. Was kommt denn so als nächstes von dir? Was schreibst du? Was designst du vielleicht? Kommt im Spielebereich noch was? Was hast du da vor? Was, was, was möchtest du vielleicht auch pluggen hier?
2: <lacht> also erstens, vom Dream Apart gibt es jetzt Übersetzungen. Das Plot bei den Games macht eine deutsche Ausgabe. Das, das Da bin ich gespannt. Es gab auch gerade eine italienische Übersetzung. Meine, Also ich schaffe jetzt auf diesen Interactive Fiction Piece. Das ist vom Choice of Games. Die haben so eine App, wo du den Spiel spielen kannst, indem du wählst, was passiert als nächstes. Also für mich ist es eher wie ein Roman schreiben, wo, wenn ich nicht weiß, wie weiter, ich kann das delegieren an, an den Laser. Oder weil also ich weiß nicht was der Charakter machen würde, dann kann ich den Laser fragen, was, dann muss ich natürlich weiter schreiben. Aber das ist trotzdem. Das ist, ein, das ist spannend und das ist ähnlich, sehr ähnlich zu Dream Apart spielt in den in Städten. Das heißt, The Ghost and the Golem, das gibt es dann in den App und auf dem Web und auf Steam und so weiter und so fort, ich weiß nicht. Das besetzt viel Zeit im Moment. Ich habe verschiedene andere Ideen so im, im Hintergrund. Mit Spielen ist es auch interessant, weil es ist so, ich bin viel erfahrener als Fiction Writer, als Spieldesigner bin ich ein bisschen ein Neuling. Das war ein, ein, ein cooles Debüt, dass ich könnte mit Avery das, das Spiel machen. Ich habe viele andere so, so, Sachen, die schon designt sind und im Playtesting. Die Frage ist, wie ich, wie ich die herausbringe. Das muss ich mir so überlegen. Zum Beispiel, der, ich habe erwähnt, die LARP, die singende LARP, Sing Your Heart Out. Das gibt es zu Playtesten, aber ich weiß nicht genau, wie ich soll. Äh, da da habe ich auch eine Zusammenarbeit mit Jamie Harvey. Es ist so ein, ein Karaoke Spiel. Also die Handlung wird, wie in ein guten Musical, die Handlung wird resolved, indem du singst. Also, den, den, also Startwürfel gibt es Singen. So, ja. Yeah. Also, ich, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, was ich... Ich musste ausfinden, wie ich die sah. Avery hat ein ganz gut organisierte Praxis um Spiele auszugeben, um sie zu drücken um Kickstarters zu machen. Das habe ich einfach mitgehen könnte mit Avery. Ich muss das selber, diese Praxis entwickeln, wenn ich meine eigene Sache separat will machen. Bei Fiction kenne ich mich aus. Also ich weiß, wie ich die, an den Verlage komme und so. Also es kann sein, dass ich dann musste irgendwie anfangen, ein Patreon oder sowas, damit ich Sachen einfach posten kann oder so. Oder mindestens eine Website. Also ich habe eine Website, das ist vor allem auf Fiction basiert, benjaminrosenbaum.com. Da kann man eigentlich alles sehen, was was kommen würde. <lacht> deine Mailinglist, Twitter und so weiter. Mastodon jetzt, weil es fliehen alle Twitter zu Mastodon. So jetzt habe ich beides.
0: Sehr cool. Dann vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Danke. Es war sehr spannend. Ja. Ein wilder, wilder Ritt durch Städtel und deine Fantasie. Total interessant. Ich
1: habe das Gefühl, wir hätten noch stundenlang weiterreden können. Nachdem du nicht weit weg bist, vielleicht gibt es ja die Chance, dass du im Sommer auf die 3 w kommen kommst. Um, würde ich auf jeden Fall herzlich einladen. Da wäre es auch spannend, einfach mal zu spielen gemeinsam.
2: Ja, das finde ich super. Also ich bin, ich bin meistens im Sommer in den USA, aber wir müssen schauen dann, wann genau das ist.
0: Danke fürs Zuhören, das war die dritte Folge der zehnten Staffel 3W6. Schreibt
1: uns gerne Feedback unter hi-at-3w6.fm oder auf unserem Discord-Server.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf Apple Podcasts oder auf Spotify.
1: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
0: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.